0: Radio Plus. Człowiek
1: z bliska. osiem na zegarze, jest czwartek, no to musi być Człowiek z bliska. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. I Ja wiem, że dookoła zawierucha m, nie... Tym razem nie mówię o wietrze, ani o, o deszczu, ani o spływających chodnikach, tylko oczywiście o polityce i tym, co się wydarza w Sejmie, wokół Sejmu, wokół parlamentarzystów, polityków i tak dalej, mogłabym mnożyć wątki i tak naprawdę nic z tego i tak by nie wyszło, bo ciągle żyjemy w jakimś świecie z nadzieją na to, że ten świat w końcu będzie jeden. Zatem właśnie wobec takiej zawieruchy są... Są rzeczy, które są stałe na szczęście i o które my w Radio Plus dbamy po to, żeby po prostu, żeby się cytując hasło z bardzo, bardzo, bardzo dawna, hasło z poprzednich kampanii wyborczych, żeby się żyło lepiej nam wszystkim. Drodzy Państwo, dziś jest 25 dzień stycznia, jeżeli niczego nie pokręciłam, a to oznacza, że jutro jest 26 i i to też rzecz niezmienna, jeżeli chodzi o następstwo czasowe. Mamy ogólnopolski, będziemy mieć ogólnopolski dzień transplantacji. A jak już Państwo zapewne się zdążyli zorientować, no ewidentnie ja czuję misję, żebyśmy żeby wszyscy porządnie się zastanowili nad tym, czy zrobiliśmy wszystko, żeby pomóc. Ja nie wiem, może, może mamie, a może siostrze, a, a może bratu, a może żonie, i tak dalej, i tak dalej. To dlatego będę dzisiaj męczyć o wiedzy i o stan faktyczny doktora habilitowanego Marka Pacholczyka. Dzień dobry Panie Profesorze, zaraz będę mówić cały tytuł.
0: Dzień dobry, witam Państwa, witam
1: Panią. I uwaga, mówię cały tytuł. Kier... tak, tak, Wiceszef Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, uwaga, Szpital Kliniczny, Dzieciątka Jezus, uwaga, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, koniec, kropka. Ja naprawdę porza... poważnie się zastanawiam nad tym, czy nie powinniście jakoś coś z tą nazwą tak troszkę, troszkę, troszkę zrobić, Panie Profesorze. Od...
0: Odwołuje się Pani do moich ogromnych sentymentów, do tradycyjnej nazwy szpitala, w którym pracuję. Z radością przyjąłbym prosty powrót do określenia. Szpital Dzieciątka Jezus, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus. On parę razy zmieniał nazwę i byliśmy centrum leczenia obrażeń, jak żartowali niektórzy moi koledzy z Centrum Leczenia Obrażonego Dzieciątka Jezus, <gry> były różne nazwy przytaczane, Państwowy Szpital Kliniczny nr jeden jako odmienna nazwa od Centralnego Szpitala Klinicznego, którym jest szpital przy ulicy Banachan, tak się stało, że na jakimś etapie Ówczesny rektor Uniwersytetu Medycznego Warszawskiego podjął decyzję o połączeniu tych dwóch jednostek i stworzeniu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, czyli UCK WUM, w którym w tej chwili pracuje. Ale oczywiście mój sentyment pozostanie zawsze z nazwą Szpital Kliniczny Dzieci Jezus. Jezus.
1: Tak jest. To prawda i myślę, że wiele osób w ten sposób to też kojarzy, bo ten skrót UCKWM jest taki jakiś nieludzki. Nie no, pozbawiony... Od,
0: odkumanizowany, <śmiech> tak, prawda? Tak, tak. tak,
1: to prawda. No ale ciągle wszystkiego się uczymy. I tak jak mówiłam, bez względu na to, co się wydarza dookoła, ja będę uparcie powtarzać, że to, że my wspominamy ogólnopolski dzień transplantacji, Wspominamy to specjalnie, celowo użyte słowo, to nie po to, żeby ktoś gdzieś w drodze posłuchał sobie, co tam słychać w szpitalach, tylko po to, żeby się zastanowił sam nad sobą. Mówię, wspominamy, bo to rocznica pierwszego przeszczepu nerki. Wcale nie minęło tak dużo lat od tego pierwszego przeszczepu. Patrząc na to, panie profesorze, troszeczkę 180 stopni, czy kilkadziesiąt kilometrów do przodu jesteśmy od tamtego czasu?
0: No Jesteśmy odlegli w sensie rozwoju programów przeszczepiania narządów miąższowych, bo to tak ładnie skupia się wszystko w tej nazwie bo przeszczepiane są nerki, bo przeszczepiana jest szóstka, bo przeszczepiana jest wątroba, bo przeszczepiane są takie narządy jak serce i płuca, bo przeszczepiane są tkanki, przeszczepiane są e, różny w sposób przygotowywane preparaty robione z naszego szpiku ludzkiego. Są przeszczepiane wreszcie kości wykorzystywane jako jako implanty do odbudowywania szkieletu ludzi po urazach czy z chorobami zapalnymi itd. itd. Zmiana jest jedna rok sześćdziesiąty szósty dwudziestego stycznia grupa no, zapisanych w historii medycyny polskiej osobistości z profesorem Janem Nielubowiczem i profesorem Orłowskim podjęła się rękami chirurgów wykonania pierwszego zabiegu, zresztą u pielęgniarki chorującej na niewydolność nerek pierwszego zabiegu przeszczepienia narządu miąższowego z powodzeniem, bo była wcześniej wrocławska próba, ale nie zakończyła się powodzeniem przeszczepienia tego narządu. Było to niespełna 12 lat po pierwszej na świecie, po pierwszych próbach na świecie. Ta skończyła się powodzeniem i rozpoczęła coś, co się rozwijało przez ostatnie lata. Rozwijało wspaniale, bo powstały liczne ośrodki transplantacyjne, to jest ponad 40, bo rok do roku przeszczepiamy ponad tysiąc narządów, bo osiągnęliśmy zdolność zbliżania się przynajmniej do tego limitu potrzeb, po to, żeby każdy chory cierpiący na niewydolność narządu mógł być przeszczepiony. Oczywiście przed nami jeszcze droga daleka, bo tych fantastycznych okoliczności, które każdy chory mógł być na przeszczepiony, narząd jeszcze nie osiągnęliśmy. Marzy mi się oczywiście sytuacja taka, jaka ma miejsce w Hiszpanii gdzie ilość narządów pozyskiwanych od, czy to od zmarłych dawców, czy od dawców rodzinnych, fragmentów, bądź też jednego z pary narządów jest tak, tak duża, że jest to mniej więcej dwu-, trzykrotność tego, co my robimy w kraju. Ale na tle krajów europejskich, nawet takich jak Niemcy, no, jesteśmy lepiej przygotowani i robimy tego trochę więcej. Więc nie musimy się, że tak powiem jak zwykle, Wstydzić. oceniać negatywnie i wstydzić. Tak, tak, jesteśmy średniej wielkości krajem, jeśli chodzi o aktywność transplantacyjną. A na przykład w zeszłym roku mogliśmy się pochwalić, a głównie Moi koledzy z, z tej części uniwersyteckiego centrum, które pracują przy ulicy Wanacha, osiągnięciem w ogóle niesamowitej liczby ponad 250 przeszczepień wątroby w jednym roku, co plasuje ich absolutnie w topowej liście trzech najlepszych ośrodków, największych ośrodków przeszczepiania tego narządu no w Europie. Więc tak jak mówię... Pracujemy. Staramy się zrobić to, co do nas należy i zrobić tak najlepiej
1: To nic tylko się chwalić. Zastanawiam się tylko nad jednym. Co takiego hmm. się wydarzyło w Hiszpanii, czego u nas jeszcze nie ma? To znaczy, czy to jest kwestia mentalności, czy to jest kwestia wychowania, czy to jest kwestia mówienia o tym, że można komuś pomóc?
0: Z całą pewnością jest to kwestia po pierwsze i to, 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 co jest niezwykle istotne to stałej, niekończącej się edukacji, informowania, przekazywania informacji i to nie tylko na poziomie przekazywania tych informacji przeciętnemu mieszkańcom tego kraju, bo to też jest niezwykle ważne i szalenie istotne, dlatego za każdym razem, kiedy pada propozycja, żebyśmy wypowiadali się albo przekazywali te informacje w mediach, to każdy z nas jest gotowy to oczywiście zrobić i, z, i, i, i poświęci swój czas prywatny bądź też spróbuje tak pracować swoim czasem, żeby móc tego typu kształceniu wziąć udział. Ale to jest także kształcenie na poziomie i edukowanie na poziomie ściśle profesjonalnym, czyli, czyli praca i odwiedzanie wszystkich ośrodków i szpitali polskich. O to, żeby naszych kolegów wykonujący tę samą pracę co my, a niezwykle istotną częścią programu transplantacyjnego jest ta część mniej spektakularna, mniej widoczna. Mianowicie kwestia rozpoznawania sytuacji, w której umierający chory może być źródłem narządów, czyli to jest kwestia intensywistów, neurochirurgów, neurologów. Lekarzy, którzy wysuwając podejrzenie śmierci, a później doprowadzając do do tego, że oceniana jest bardzo dogłębnie badana sytuacja konkretnego chorego, potwierdzają tę śmierć. To jest to jest praca ciężka koordynatorów, którzy muszą z rodzinami Porozmawiać. Porozmawiać, porozmawiać, poinformować o tym, że ich bliski nie żyje, co jest niezwykle trudne dla każdego. No, każdy człowiek, jak się dowiaduje, że jego bliski zmarł, oczywiście przeżywa szok i to jest bardzo trudna sytuacja, więc umiejętnie przekazać informację, że w sytuacji, kiedy ta osoba bliska nie żyje, że my pra- chcemy i czy chcemy przystąpić do pobrania narządów po to, żeby innym ludziom ratować życie i ta praca koordynatorów jest absolutnie do pominięcia i powinna być w każdej sytuacji podkreślana, to skończywszy na, na, na przekazywaniu informacji i wiedzy na temat tego, którzy chorzy naszych kolegów pracujących na terenie Polski w różnych szpitalach mają wskazania i powinni być referowani do ośrodków transplantacyjnych po to, żeby ich leczyć tą metodą, fantastyczną metodą wymiany narządu bądź dodania narządu, bo w przypadku nerki to jest dodanie zwykle narządu, czyli jest to kolejna nerka oprócz własnych tych, którymi się urodziliśmy, a w przypadku wątroby jest to wymiana ciężko niewydolnej, chorej wątroby własnej chorego na wątroby pochodzącą od innego zmarłego człowieka.
1: Jeżeli chodzi o, o, o koordynatorów, panie profesorze, to... My też w Radio Plus o nich dbamy. Też rozmawiałam z koordynatorami, bo bo to jest nieprawdopodobnie trudny zawód nie tylko ze względu na na samą misję, ale na, na właśnie te rozmowy. Do tego trzeba mieć nie tylko mocną głowę, ale i miękkie i twarde serce jednocześnie. Za chwileczkę, za momencik, po przerwie, bardzo bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tym, co w tej chwili leży na stole. To znaczy, my i tak zrobiliśmy dużo, ale z każdym kolejnym miesiącem, z każdym kolejnym odkryciem albo ewolucją technologii możemy też coraz więcej. Zatem od na przykład drukowanych narządów byśmy zaczęli po przerwie?
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.